0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Aqui queremos expandir suas fronteiras mentais para que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história. Vamos juntos! O tema de hoje é um livro que eu vou conversar aqui dentro da série Nepotismo é, com a minha irmã, outra irmã, a e Vicenzi. Eu já conversei aqui com a Silmara Vicenzi, já conversei com a minha sobrinha, Tenille Vicenzi, e agora estou aqui com a minha outra irmã, Ivelisse. Ivelisse Vicenzi. É, o Ive, isso aqui é praticamente um programa nepótico, né? E, ah. e à vontade que estamos aqui tomando um café, inclusive. Com certeza, é um conto de irmãos, literalmente. É. <risos> Show de bola! Lembrando que contamos com o patrocínio e apoio técnico da Atenção, na mídia. A Evelise Vicenzi é bióloga, com especiali... especialista em gestão e engenharia ambiental, pesquisadora do comportamento humano há mais de duas décadas, realizou a revisão de dezenas de originais de livros e ela é revisora, organizadora e coautora do livro Ectoplasma, panorama contemporâneo de... das pesquisas sobre a ectoplasmia. Em um outro programa a gente vai voltar a, a conversar sobre esse tema do livro que ela toma diretamente, mas hoje aqui a gente vai conversar sobre um, um outro livro, que é um livro que realiza a conexão entre o cérebro e o processo emocional. O livro que a gente vai conversar aqui com, com a Ivy hoje aqui é o Cérebro Emocional, os, Misteri os Misteriosos Alicerces da Vida Emocional, do Joseph Ledoux. Na... Esse livro é um livro da década de 90, né, Ivy? A primeira edição dele, né? É,
1: a primeira edição foi em 1996, e, e em português, né? Eu pelo hum. menos eu só tive acesso já à segunda edição, que foi de no... 1998. 98. Mas, é, e então... o
0: que te que chamou a atenção nesse livro aí, Ivo?
1: Olha, quando eu, eu, eu li o livro, a coisa que mais me chamou a atenção foi que, embora o objetivo do autor fosse estudar os circuitos é, é, de sobrevivência, né, luta e fuga, que na verdade não são circuitos emocionais, mas ele também trouxe os impactos né, que esses circuitos de sobrevivência causam nas emoções, principalmente ansiedade e medo. Uhum. E o legal desse livro assim, é que o autor ele é, na verdade, administrador de empresas. Mas ele fez toda a parte dele do mestrado, do doutorado dele, voltado mais para a neurociência. Né? O cérebro chamou muita atenção dele, tanto é que na década de 70, quando ele fez uh, o doutorado dele... Ele começou a estudar o cérebro, mas naquela época, imagine, em 70, assim, as pesquisas sobre o cérebro ainda eram muito incipientes. Muito precárias, não, né? Estavam
0: estava no início, principalmente no uso de equipamentos de ressonância magnética, por exemplo, ainda estava muito no começo.
1: Pois é, então aí, por essa dificuldade, ele começou a estudar o cérebro de roedores, para tentar entender esse mecanismo. Então, o objetivo dele, na verdade, era justamente acompanhar esse fluxo de informações né, provocada pelos estímulos, como que eles chegam até o cérebro, como que o cérebro faz esse controle dessas reações comportamentais em função desses estímulos. né? E aí ele mapeou isso que ocorria dentro da amígdala, ou seja, ele conseguiu delimitar uma área do cérebro onde isso ocorria. E a partir disso, então, essas descobertas dele nos ajudaram muito a entender um pouco, por exemplo, o transtorno de ansiedade em humanos, assim, para a gente hum. entender como é que funciona. Então, a gente hum. sempre acha que as emoções, elas são uma criação puramente cognitiva. Elas são cognitivas, mas elas elas vem nela né, de uma demanda que foi um estímulo que foi sensorial.
0: Sensorial, sem dúvida.
1: Então, sem assim, dúvida. deixa uma marca no cérebro. Então, para mudar um comportamento, a pessoa tem que mudar a fisiologia do seu cérebro.
0: Uhum, uhum. É, isso é bem interessante a gente pensar. né? É, esse livro, particularmente, é, é um livro que eu gosto muito porque é, foi um livro base que eu utilizei para escrever o meu livro, né, o Coragem para Evoluir. É, e justamente é, naquela época eu queria entender melhor aí o, o processo das emoções, o medo especificamente. Então, como você citou aí, é, um, é, um, é uma emoção fundamental a ser estudada quando a gente quer entender a coragem e por que a coragem, na verdade, não é a ausência de medo, e sim o enfrentamento aos medos que nós temos. Né? Então, para mim, é um, é um livro que eu guardo com muito carinho sempre e conversar com ele, sobre ele aqui vai ser um, um prazer é, realmente muito grande. O, o, o Ive, você está falando, então, desse, desse, desse caminho da pesquisa aí do, do, do LEDU sobre é, o rastreamento do, do, do processo de luta e fuga, que acabou considerando, então, muito o estudo do medo. E aí você falou da, da ansiedade, que é, é, de fato, um distúrbio do medo. Né? Como é que funciona um pouquinho? Fala um pouquinho para gente aí do que, que ele traz na obra sobre essa conexão entre o processo neural e o processo emocional.
1: Então, é, o interessante é a gente perceber que, no caso, o, o processo do, do estímulo, né? O estímulo vai gerar uma, uma, uma sensação. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu recebo um estímulo, eu tenho uma sensação. Qual seria, sei lá, taquicardia, sudorese fria, palidez. É, e aí a pessoa vai ter uma percepção daquilo, ou seja, uma interpretação cognitiva para uhum. dar aquilo um significado, que é a percepção. Então, a minha percepção é de medo. Uhum. Mas veja, o estímulo que começou lá na frente, ele por si só, ele não, ele não é um componente emocional. Uhum. Ele é não emocional. O processamento final é que dá uma emoção. Uhum. O interessante é que na obra ele traz assim, que nem todos os estímulos chegam nessa, nesse, nesse estágio da consciência, porque você tem que ter alguma per uma percepção, é, exige uma consciência, exige um, uma reflexão uhum, para você uhum. fazer um tão significado. Nem todo estímulo chega nessa condição, mas todos eles ficam armazenados
0: uhum.
1: no, no, no cérebro, no nível neural. O que, que acontece, então? No um passado do tempo, esses estímulos que até então eles não, não tiveram um desfecho de uma percepção, eles começam a influenciar no comportamento humano. Uhum. Então, veja, além dos estímulos que a gente identifica, há estímulos que você não identifica, mas eles contribuem para uma percepção, ou seja, para um resultado.
0: Que interessante, então
1: é né? bem interessante. Uma diferenciação também que ele traz no livro que eu acho bastante interessante assim, é que todos os organismos vivos, eles têm, obviamente, circuitos é, é, defensivos, né? Então uhum. são circuitos de sobrevivência defensiva. Sobrevivência. Ah, ok. Então desde a da, da, da bactéria tudo vai ter. Agora, a partir do momento que você tem consciência sobre isso, ou seja, que você tem essa autoconsciência, que houve um processo de reflexão é que começaram as emoções. Então, eu não posso dizer que uma bactéria uma emoção, Sim. mas eu posso dizer com certeza que um primata tem. Uhum. Né? Você vê um macaco, qualquer um, uma ave, qualquer um dos, dos animais é, mais evoluídos do ponto de vista da biologia, né, evolutiva, eles têm. Tem uma então, reação, gente... né? Tem essa variação. Então, a gente vê que a, a, a questão da percepção da emoção, ela é ela é só reservada digamos aqueles pouco privilegiados que conseguem se sentir ansioso <risos> com medo né? ou numa rascada né? uhum, já Entendeu? consegue
0: já consegue fazer um tratamento cognitivo para dar um nome né um nome. a essa sensação e e, 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 e aí o é interessante que é, alguns pesquisadores da, da neurociência aí, eles colocam justamente que às vezes é, essa sensação corporal, a gente chama de emoção, e o tratamento cognitivo, que a gente dá mais aprofundado a ela, às vezes chamam de, de, do sentimento. Né? Uma sentimento. diferenciação que se faz disso, que é, o que você está sentindo? Eu estou sentindo medo. Hum. O que você está sentindo? Eu estou sentindo ansiedade. Né? Eu tô, estou tô tendo um processamento mental dessa sensação e uma interpretação dela. Né?
1: Então, se você tivesse só, como a gente colocou lá, o estímulo, se você tivesse só as sensações somáticas, mas você não soubesse o nome daquilo, Uhum. Seria uma emoção. Uhum. Se eu tenho um nome específico para aquilo, aí é um sentimento, porque houve um processo de elaboração mental. Uhum. Agora, olhem que interessante. Então, quanto maior o autoconhecimento for da pessoa, quanto mais ela se perceber, maior vai ser o dicionário emocional dela.
0: Sem dúvida.
1: Então, isso já vai, já traz algumas consequências em função dessa condição. O que você está sentindo? É medo e é ansiedade? O que eu achei muito legal no livro dele é que a gente sempre lê a ansiedade como sinônimo de medo e medo sinônimo de ansiedade. Hum. No livro ele faz uma diferenciação que eu acho bastante interessante, que é a seguinte. O medo é sempre em função de um fator ou de um estímulo externo. Hum. Ou seja, para eu ter medo existe uma causa. Ela é real, ela é concreta para você. Uhum. Já a ansiedade parece vir de um estímulo interno, uma construção interna, onde eu não sei exatamente qual é o agente que está causando aquilo. Uhum. Por ser difusa, ela é muito mais difícil de ser abordada, uhum. porque você não existe, uma... eu tô, chego, chego brinca... até faço a brincadeira que a ansiedade é quase que nem alergia, né? Pode ser o pólen, a fase da lua, o vento, <risos> você vai saber de onde vem aquilo, uh -huh. não tem como saber, uh -huh. não é? Então, a ansiedade, por ser, por ter, pode ter vários gatilhos, é muito mais difícil, é, 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 é. Uma, é uma, alergia, uma alergia emocional, né? Isso, a tal é. da, da ansiedade hoje é tão, tão comum. Então, o autor faz essa diferenciação em função da causa, né? Muito causa boa. conhecida, medo, causa desconhecida... Ansiedade.
0: ansiedade. É interessante, eu, eu dentro das minhas avaliações aí, e, e eu concordo contigo em relação a essa questão da ansiedade. É, alguns pontos interessantes para a gente considerar dentro disso, né? É, o, o primeiro deles é que a ansiedade não diz respeito ao tempo presente. Ela não, não estamos no aqui agora, né? Quando estamos estamos de fato no aqui agora, aquele estado de presença, é, a ansiedade ela não ela não está. Quando a, quando a nossa mente está, de fato, no momento presente, a ansiedade não está. Quando a gente sai do momento presente, seja para o passado ou seja para o futuro, aí a, a bichinha aparece para fazer o seu trabalho, né? ou seja, para nos dar trabalho em ah, relação não. às nossas reações aí emocionais a, a essa memória ou a essa, essa é, vamos dizer assim, leitura de uma expectativa futura, né?
1: É, até na, no, na obra ele coloca lá é, as, as, as emoções que são próximas, né, no um, um, um trabalho de um outro autor, e ele coloca bem isso, né, que então as, quando elas, essas emoções, ele apresenta oito emoções, as, oito emoções básicas, e quanto mais distante elas estão a agir, mais tendência a dar conflito, então hum. realmente o medo... E a expectativa gera ansiedade. Então, a ansiedade poderia ser essa, esse medo de que as nossas expectativas não se cumpram.
0: Não se cumpram, né? Não
1: se viabilizem. Sem dúvida. Dentro dessa lógica, a gente até pode dizer que a ansiedade, então, na verdade, é quase como se fosse assim, a gente quer sabotar o futuro, né? Quer dizer, ah, se eu me preocupar muito hoje, quem sabe eu consiga mudar o futuro, né? O resultado que eu teria lá na frente o que é absolutamente é, inviável.
0: inviável inviável
1: inviável e o mais interessante também que eu achei é que por exemplo o medo e a ansiedade elas não são biologicamente unidas elas uhum. não são agora a interpretação que a gente dá é porque as sensações são muito parecidas uhum, entende uhum. então o ataque cardíaco doréss e tal ela é comum aos dois Certo. E a partir disso você coloca, por isso que a gente costuma colocar até quase como sinônimos, porque as sensações físicas, fisiológicas, são semelhantes. Sim. E aí o cognitivo da gente já vai na esteira.
0: Generaliza como uma forma de encurtar o caminho aí de da... encurtar
1: o atalho, né? Uhum. Até porque o nosso cérebro, no, no, no livro, ele colocou uma passagem bem interessante de. colocou várias uma gaveta cheia de meias e pediu para as mulheres selecionarem as meias que elas achavam mais interessantes. Ah. E pega, e pega a Lisa e a Lisa. Ah, eu prefiro essa e essa. Mas por que você preferiu essa? Ah, porque ela é mais delicada ao tato, porque ela tem mais, ela é mais sedosidade, né? Só que todas as meias eram absolutamente iguais, ah. mas nenhuma percebeu isso. Então, o que, que eles perceberam? Que quando a gente não encontra nenhum estímulo real e tal, a gente cria... Uma, uma, hipótese. Uma, uma hipótese, um argumento para justificar uma escolha. né Então ele falou que nós, se, nós, se o cérebro fosse uma máquina formal de lógica, seria bastante deficiente. Não é uh -huh. isso? Às vezes a gente não é nem lógico e outras vezes nem racional, ele coloca. né Como você, por exemplo, entrar uh, uh, contra um, um, uma... uma o equipamento que você comprou, que é presente e de defeito, mas, assim, o valor do reembolso é tão ridículo que, às sei. vezes, você gasta muito mais no processo do que na devolução. Uhum. Isso não tem nem lógica, gente. É até irracional. Assim, Cara, mas a troca ah, do que, que você vai fazer isso, né? Então, para a gente ver como a nossa mente prega peças. O nosso cérebro, ele não, ele não admite lacunas. Uhum. Quando tem uma lacuna, ele preenche. Sim. E isso está aí, chega, chega a dar esses, digamos assim, esses nós, às vezes, na gente mesmo. Mas por que, que eu reagi dessa forma? né Aham. Mas o teu cérebro deu é um jeitinho para você.
0: Pois é, isso mas você sabe que isso, isso é quando a gente fala de reeducação emocional, e a gente trata muito desses temas aqui no Software Mental, justamente porque nós estamos numa fase de mudança de, de paradigma no mundo, né? nas organizações, enfim... É há uma, uma, um desafio dessa, dessa reeducação emocional passar justamente pela reinterpretação dessas historinhas que o cérebro conta. Né? Eu, eu lembro de uma passagem do livro que, que eu gosto muito, é que é, no estudo de cérebros seccionados, ou seja, onde há uma, uma separação entre os hemisférios, né? e o indivíduo às vezes recebe um estímulo e ele não é capaz de, de conectar esse estímulo a uma determinada reação, ele justamente cria uma história para aquela reação é, da qual ele não teve nenhuma governabilidade. Né? Eu lembro, por exemplo, que assim, eles cutucavam, então, cutucavam não é bem a palavra, né? mas eles estimulavam, vamos dizer assim, uma determinada região do cérebro para que o cara sorrisse, por exemplo. E aí ele sorria, e aí os pesquisadores perguntavam a ele, mas por que você está sorrindo? Aí a primeira vez o cara não sabia o que explicar. Ah, porque você é engraçado. Ah, porque essa situação aqui é engraçada. Ele tentava arranjar uma explicação que, na verdade, foi um estímulo é, neurológico que ele recebeu para provocar o, o, o riso, né? Então, é justamente essa necessidade humana de fazer do mundo uma história coerente que faz com que a gente preencha essas Lacuna. ditas lacunas aí, né?
1: É, tem um outro, um outro experimento também que ele traz no um livro de uma pessoa que também que perdeu então um problema mental, perdeu a capacidade de ter memórias, então a pessoa não armazena ela não, não forma a memória
0: uhum.
1: aí ela vai no médico o médico espeta ela com uma agulha e ela não gostou, sentiu dor na segunda vez, no segundo dia ela vai lá, ela já não lembra mais nem do médico nem da consulta, nada, porque ela não forma ela não apertou a mão do médico com medo de levar uhum. então assim, por mais que ela não lembre nada daquilo, o comportamento a reação dela já previa isso, para a gente ver como o cérebro, ele tem uma função muito importante no nosso comportamento. E se a gente quiser mudar o comportamento, é preciso fazer uma mudança neural. Uhum. E isso não é uma coisa simples. Não é para a gente desistir também, ah, eu não vou mudar nada na minha personalidade. Mas nesse mundo hoje que exige muita mudança, é bom lembrar que a mudança biológica ocorre num tempo muito, mas muito maior do que a mudança social. Então hoje a gente exige que as pessoas tenham uma flexibilidade ou reações que o nosso cérebro ainda não, ainda não comporta. É. Porque a evolução dele ainda não, não conseguiu deixá-lo, digamos assim, no ponto em que a mudança social já exige. E isso não gera conflito, angústia, ansiedade nas pessoas, o medo de não ser suficiente para conseguir dar essa virada. Uhum. Entende? Então eu vejo que a gente precisa se ater um pouco mais a isso, assim, que ninguém vai conseguir, é, é, de certa forma, sabotar a biologia. Não claro, tem como.
0: Claro. Até porque, assim, é, é, dentro desse funcionamento do cérebro de tentar preservar a nossa vida, a reação emocional, como você bem citou aí, né sensorial, e num primeiro momento, ela é imediata. E, 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 e para você evitar essa reação, você precisa de refazer. Com profundidade essa sua relação com o fato gerador, para que o seu cérebro então passe de fato a admitir uma nova rotina e um novo subproduto que é o seu comportamento diferente daquele que você tinha antes, né?
1: Então vamos pensar assim, ó, para você mudar então esse comportamento, você teria que ter acesso a uma área que fica entre o psíquico e o neural. Uhum, mas que a gente não tem acesso porque as emoções, via de regra, elas são inconscientes uhum. aliás, o inconsciente é a regra na biologia é regra. Não, é é, é, não é a exceção é e às bem. vezes a gente esquece disso e cobra do corpo da gente, uma agilidade como se a gente não mudasse porque você não quer, porque uhum. você não se empenhou o suficiente não. é porque existe um trabalho bem sério para que você mude esse componente, essa, Sim, essa relação né, entre o seu córtex e, e a tal da amígdala, né? Uhum. Então, sempre, ah, você tá com algum problema emocional? Não, não eu tô com um problema de comunicação, então meu, meu córtex só é minha amígdala, problema nenhum. Uhum. Fora isso, né? Fora isso, uhum. problema
0: nenhum. E essa amígdala que você está falando aqui é a cerebral, né, e Não, é a amígdala da garganta, antes que alguém pense aí que nós estamos falando que é uma comunicação da garganta com a f... córtex. A... A... Se fosse <risos> da
1: garganta, seria mais fácil, né? Basta ir no, no, no otorríndice, corta esse negócio aí, estou é, resolvido. Já né? tá resolvido, tô resolvido é. Mas não é bem assim, não. Infelizmente, está lá dentro, né? Assim, uh -huh. ainda é uma área muito, muito bem escondida, muito bem preservada, né? Uh -huh. E que dificulta bastante a nossa vida aqui, nessa, nesse mundo é verdade, maluco de transformações é de agora
0: e às vezes só com só com o processo químico né há determinadas é, problemas aí vamos dizer assim no, no hardware da coisa que só com algum complemento químico e de fato é, isso se mantém e, e é possível, né? Não, funcional fun, tornar de novo a, a, o hardware funcional aí suficiente para que o software flua de uma maneira mais fácil com né? certeza
1: absoluta. Então assim, ó, uma das coisas que, que também está dentro do livro que é bem passagens são bem interessantes é a gente pensar assim que em função da sua genética das suas histórias pregressas, né, do seu do seu das suas experiências passadas, você vai reagir a um estímulo de uma forma totalmente diferente do que outra pessoa. Uhum. Então, por exemplo, numa situação de estresse profundo, seja no ambiente de trabalho ou na vida pessoal, uma pessoa às vezes vai passar por aquilo como se fosse um dia ruim na sua vida uhum. e pro outro vai ficar com estresse pós-traumático, tendo que tomar medicação, auxiliar, porque o nível de ansiedade dele é profundo. Uhum. Então, veja, a experiência foi a mesma, a reação foi totalmente diferente de um com do outro. E isso tem a ver com a questão genética, uhum. tem a ver com a questão do histórico de vida da pessoa, então a gente não pode... É isso que eu falo, a generalização, toda generalização ela é pobre. Né? A gente é não pobre. pode generalizar em função dessas diferenças que são individuais, são personalíssimas, não tem como uma pessoa sentir igual a outra.
0: Uhum. É, e esse, esse eu acho que é, talvez é, dentro de, do, dos estudos é, mais recentes, então a gente está falando aí da década de 90, dos últimos é, 20, 20 e poucos anos, 20, 30 anos, aí vamos dizer assim. É, da gente poder é, avaliar essa, essa plasticidade neural e, e a nossa capacidade justamente de você então, entender melhor como funciona o seu cérebro do ponto de vista da biologia antes de sair julgando os outros é, por alguns aspectos comportamentais que não são, na verdade, só é, reflexo comportamental de uma educação ou do que quer que seja, mas que é um componente genético aí nessa história, né?
1: O homem adora se esquecer que ele é um animal. Isso aí faz parte... Realmente ninguém gosta de ser lembrado, né? Mas é um animal, realmente é um animal, né? Então a gente costuma dizer assim, que a subjetividade é parte objetiva da biologia. Então todo mundo tem uma, uma zona escura, né? E uma zona clara. Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Então, Aham. assim, e, e, e muitos têm uma facilidade para algumas determinadas coisas, né? Para algumas determinadas mudanças muito maiores do que outras pessoas, sem né?
0: Dúvida, sem e dúvida. E isso não
1: faz delas melhor ou pior. Apenas diferentes.
0: É, verdade, é verdade, é verdade. O Ive o tem uma parte aqui do livro que ele fala que a saúde mental, ela, ela é, depende aí da, da higiene emocional, né? Como é que, como é que a gente consegue... Fazer a correlação entre essa saúde mental e essa higiene emocional.
1: Pois é, você tem uma noção, a, o pensamento e a emoção, eles ocorrem em subsistemas diferentes.
0: Uhum.
1: Mas a gente vê como uma coisa só, que é a nossa reação, nosso comportamento. Na verdade, a, a nossa medo, ou seja, o processo emocional, é dessa sensação mais rápida, né? Porque sobrevivência é luta e fuga, então uhum. é uma coisa rápida,
0: uhum. né? Não dá é, para ficar pensando muito. Ah, que vou, eu vou pensar fazer, um né? muito, já
1: foi engolido, já foi morto, já foi comido, quer dizer, é. a coisa é, é muito rápida. Ah. Ela, ela é muito mais facilmente, ela interfere no seu pensamento, ela tem, digamos, uma via de acesso digamos, de grosso calibre <risos> e chega rapidinho uhum. no córtex. Já o córtex, para fazer o caminho contrário, demora bastante tempo uhum. e nem sempre consegue. A gente não é muito bom nessa fato de desligar as emoções. Então, eu diria para você, deixa de ser ansioso, Luciano. você já deixaria de ser, não é assim?
0: Uhum, claro. Não, mas
1: não é assim. É muito mais difícil você acalmar uma pessoa só utilizando a racionalidade. Né? Então, a gente, se a gente for pensar, eles são sistemas diferentes, mas o resultado é um só. O legal é assim, ó, que possivelmente, eu penso, né, que evolutivamente, daqui não sei quanto, quantos milhares de anos, essa relação entre córtex e a ela vai estar mais equilibrada. Uhum. Existe um tráfego melhor, a gente vai deixar mais, ser mais instintivo, digamos certo. assim, e começar a agir de uma forma um pouco menos instintiva. Então, ou seja, a gente vai ter maior controle sobre esse fluxo. Hoje, a gente não tem. Uhum. Basicamente, a gente não tem. O que é legal é que quando a gente fala, puxa, a saúde da mental, a impressão é que a gente está falando do pensamento só, né? Não, depende da higiene emocional. Ou seja, qualquer tipo de distúrbio de mental, na verdade, ele, ele origina-se de uma desorganização emocional. emocional. Então, não adianta diferenciar ou distanciar, só a didática, essa separação entre mental e emocional. Uhum. Na prática, elas ocorrem juntas.
0: Sim. O né? tempo inteiro, né?
1: O tempo todo. Na biologia é assim que funciona.
0: É Isso é muito interessante a gente pensar. É... É até do ponto de vista das organizações, a gente escuta algumas pérolas por aí. né? Eu lembro de um, de um diretor de uma empresa dizendo assim, eu falo para a minha equipe o seguinte, acordou de manhã, vai no armário, põe a camisa, deixa o coração e vem trabalhar com a sua racionalidade, né, então aí você escuta uma pérola dessa assim, rapaz em que mundo você vive, né em que
1: mundo você vive, e sem falar que se a gente for pensar, ó, o mais interessante de a gente às vezes pensar né, em trabalhar em equipe, é porque justamente as pessoas pensam diferente porque elas sentem de forma diferente, hum. lembra que a gente falou lá do estímulo que para um não, é só um dia ruim e para outro é um estresse pós-somático, né, vai gerar um estresse pós-somático, é a mesma coisa, então se pega numa equipe Onde você tem um desafio daqueles assim, estoura a boca do balão e você coloca para todo mundo resolver. Uhum. Um vai funcionar mais devagar, mas vai processar, porque ele está usando a, a, a linha, digamos, da amígdala, que a gente chama é, lenta. Então ele vai processar bastante informação, fazer um planejamento e tal. Já o outro vai ter uma ideia que pega via rápida, né? Ou uhum. seja, rapidamente, o que, que nós vamos fazer? Primeiro vamos fazer isso, isso e isso. Já aquele que processou lentamente vai entrar naquele segundo momento. Então, a partir disso, você tem um planejamento completo, né? bem organizado, onde você agiu de forma rápida, porque tem pessoas que funcionam muito bem sob pressão e vai ter aquele, aquele, aquela continuidade uma manutenção com aqueles que pensam de forma mais demorada, porém mais planejada. Esse assim, seria o, o
0: brade psíquico, o taque psíquico, que normalmente se fala, por exemplo, porém?
1: Sim, poderia se enquadrar nessa, nessa teoria. Então, o, assim, a o brade ideia...
0: psíquico é o pensamento lento, o taque psíquico é o pensamento rápido, fluxo de é, pensamento rápido. É
1: o fluxo de pensamento rápido. Mas, na verdade, assim, ó, todos nós temos os dois pensamentos. Uhum. Tudo depende do momento e do nível de pressão. Que você coloca né, na, e, nessa pessoa. Com nessa a familiaridade
0: pessoa. também sobre o tema, não? Oi? E com a familiaridade sobre o tema também? Sim,
1: também, tá bem, com certeza. Se você, se você domina o tema, se você não se preocupa com o conteúdo, você é extremamente mais criativo. Uhum. Porque você libera espaço mental para ter outro tipo de associação de ideias. Uhum. Pensa, se uma pessoa ela não domina ainda aquele assunto no qual ela está trabalhando, ela tem preocupação em errar no conteúdo. Uhum. e quando você já conhece você uhum. só se preocupa com a forma então tem condições de ser mais criativo de inventar novos instrumentos novas ferramentas para usar o conteúdo você não está mais preocupado com ele entende? De bola. então isso aí é muito o, importante o,
0: o Charles Watson, que é um, um pesquisador aí da criatividade, ele fala exatamente isso ele diz assim, olha, o pessoal fala muito em sair da caixa na criatividade na verdade você tem que mergulhar dentro da caixa porque quanto mais você domina o um assunto, é que você desenvolve é, a, ca a capacidade de você ser criativo em relação a ele, justamente porque a parte de conteúdos e de informações fundamentais, você já tem Exatamente. sobre aquilo. Né? É, é, a partir disso é que você começa a se tornar mais, mais criativo de fato. Né? O Ivi o, o tem um, um outro ponto aqui que é, chama bastante a atenção da gente no, no livro, onde ele fala da, da racionalidade obedecendo as leis da lógica formais, né? e utilizamos aquilo que, 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 que se chama, então, dos modelos mentais. Você pode abordar um pouquinho para a gente essa, essa questão? Pois aí?
1: é, os modelos mentais são coisas bem interessantes, a gente cria um filtro, uhum. na verdade, o modelo mental é um filtro, Agora, por que, que ele não é racional às vezes? Porque ele é baseado nas nossas experiências passadas, uhum. reais ou imaginárias. Aí que começou o problema. Uhum. Então, eu, eu crio, é, é, digamos assim, atalhos para resolver problemas com base na minha experiência, que nem sempre ela é real. Uhum. E eu passo a funcionar nesses filtros. Então, a tendência, por isso que eu acho que muitas empresas têm às vezes um certo preconceito, né, de, de é, contratar pessoas mais idosas. É que claro que quanto mais tempo de vida você tem, mais experiências você teve. Então, é. digamos o seu modelo mental ele está mais engessado, mais delimitado, digamos assim. Sim. Né? Está mais
0: estabelecido e, 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 e fortalecido pelo passar do tempo. Né?
1: Exatamente. E como ele é criado por situações que são reais, então você já aprendeu a como, pelo menos, a como não fazer, porque aquilo você sabe que já não vai funcionar. Você já uhum. fez várias vezes e, e testou. Mas também por coisas que são imaginadas. Eu imagino que eu tenho, às vezes, até um receio, um medo que você tem de uma uhum. coisa. Ele entra naquele teu modelo e faz com que você seja extremamente cauteloso e você não sabe de onde vem aquilo. Sim, então, sim, lá, a pessoa sim. tem medo de assumir riscos, por exemplo. Então, uhum. o comportamento dela reflete isso. Mas os modelos mentais, de certa forma, não existe quem não tenha, né? Então, uhum. assim, é, a, o jovem também tem. Tem coisas que a gente tira da própria educação, do meio que você vive, e às vezes daquela mensagem que não é, é direta, ela é subliminar. Porque, na verdade, quem não está consciente da, das coisas o tempo todo, ele é mais facilmente influenciado. Então, a gente... A pessoa que não tem noção disso, ela se deixa influenciar muito mais do que aquela pessoa que se apercebe muito, o autoconsciente. Uhum. A pessoa que a gente estava falando que se conhece melhor a si mesmo. Ela diz, não, mas essa ideia do Luciano é muito boa, mas ela não bate com o meu jeito de passar. Uhum. Mas se eu não estou atento, eu pego a tua ideia como sendo a melhor, entendeu? Eu não, não pensei sobre ela, não fui crítica sobre ela. Não
0: fez a adaptação necessária à sua realidade, né?
1: Análise crítica, uhum. uhum. para saber se aquilo também procede ou não procede, entende? Uhum. Então essa é a origem da influência, então para a gente ver como os modelos mentais eles podem ser influenciados também por conta dessa falta de criticidade porque as pessoas não são autoconscientes delas mesmas.
0: Uhum. É, isso, isso é uma coisa muito interessante a gente pensar, eu, eu lembro, de um, tem uma passagem no, no, no livro que o, o, o Ledu fala justamente dessa extrema subjetividade que nós temos, né? então a a gente convencionou chamar, por exemplo, determinada cor de vermelho, mas a gente nunca sabe se o meu vermelho é igual ao seu vermelho. Não, tem. Se é assim que o, que o meu cérebro enxerga, com a mesma tonalidade, com a mesma vivacidade, com a mesma vibração da cor que eu estou vendo. que
1: Para início de conversa o doutônico já não vai ver. <risos> já vamos ter aí um problema de entendimento. Ah, né? ah. Então, a gente ver que nada é aquilo, assim, Isso é. tudo é uma aproximação da realidade, digamos assim, ah, né? Aham. Mas não, não é a realidade aham. em si, é uma aproximação, alguma coisa que a gente convencionou. Então, é uma convenção, na verdade. Uma hora que a gente decidir convencionar que o vermelho não é mais vermelho, é verde, vai ser verde, pronto. Uhum, 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 Só uhum. mudei o nome.
0: E também não quer dizer que é, aonde você chama de vermelho, eu chamo de verde, né? O cérebro... A gente não consegue ter essa noção clara de que nós estamos chegando a exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Isso é interessante para a gente pensar, porque é, a gente vive alguns dilemas hoje aí em relação à questão, por exemplo, da, da, da individualidade, do individualismo. Foi, isso foi tema aqui de um, de um outro podcast aqui nosso. É, há, há uma tendência que as duas coisas se misturem na nossa sociedade atual. Ora, o indivíduo ele, ele começa a perceber mais a individualidade, que está ligada a essa subjetividade, a essa análise crítica, a esse autoconhecimento, a esse, a esse aprofundamento da percepção pessoal, com uma, uma questão da, da, do individualismo, que aí já é uma, uma interpretação de uma situação na qual o indivíduo escolhe um comportamento moral voltado para beneficiar apenas a si mesmo. Então, há uma diferença muito grande nessa condição do individualismo e da, da individualidade. E a individualidade é fundamental, o entendimento dessa subjetividade é fundamental, inclusive, para que a gente é, entenda que o caldo cultural que aí está e, e que busca formar um comportamento de manada, um, formo, um comportamento de bando, ele, na verdade, ele é uma mera referência que necessitaria da nossa análise crítica, que necessitaria da nossa ponderação para ver aquilo que nos serve daquilo que não nos serve nessa história, né?
1: É, a sociedade tenta fazer. A gente nasce original a sociedade faz com que a gente tente apelhar xerox.
0: Xerox, Todo né?
1: mundo mais ou menos igual, todo mundo mais ou menos com o mesmo padrão de comportamento, o mesmo padrão de consumismo, enfim. E eu vejo que hoje, é, até estava conversando um tempo desses, a gente teve uma, uma análise de um livro muito interessante, que era um dicionário de, sabe, de sentenças latino uhum. e, e gregas. Uhum. E o autor, o Enrenzo Tosi, Italiano, ele veio até aqui, inclusive Foz do Iguaçu, onde a gente estava todo mundo reunido, mais de 70 pessoas estudando o dicionário dele no final de, de semana. Assim. Uhum. E ele veio e ele falando que, assim, que a preocupação, a gente fez depois uma entrevista com ele, que a maior preocupação que ele tinha hoje, que ele via, ele é um professor universitário né, na Itália, e ele falou assim: que as pessoas, hoje a, a nova geração está muito crítica. As pessoas não fazem justamente esse individualismo, elas não conseguem se perceber como um ser único, né, uhum. no, no sentido de, disso, de percepção, de talentos, de habilidades, então assim, as pessoas engolem tudo o que vem pronto, como uhum. se fosse mais fácil, mais palatável, e ele disse assim que a preocupação dele é maior, qual é a sua maior preocupação no mundo hoje? é com a criticidade dos jovens. Ele falou, ah. É uma coisa que estava chamando muito, muito a atenção dele, que essa nova geração parece que está perdendo, infelizmente, pelo menos na Europa, segundo ele, perdendo essa capacidade de realmente se ver, de se uhum. perceber como um indivíduo.
0: É, e não é difícil da gente entender, porque com o, o volume de informações que a gente tem hoje, é, a gente vê muita gente é, surfando em 5 centímetros, do que se fazendo, praticando mergulho e se aprofundando, de fato, num determinado conteúdo para desenvolver o senso crítico. Porque você não consegue ter, de fato, senso crítico sem se aprofundar. Você pode ter preconceito, como você bem citou, você pode ter aí uma, uma noção prévia de alguma coisa, mas é, você ter capacidade crítica requer profundidade, né?
1: Sim, e a leitura que nós temos hoje de internet, não estou não tô, não tô criticando, tem muito conteúdo bom também, muita coisa legal que você acha, mas a, as pessoas hoje estão buscando assim textos sintéticos, uhum. então resumo de obra, em vez de ler o livro, uhum. e, e isso não contribui. Para esse aprofundamento que vai gerar criticidade. Sem dúvida porque você não tem contrapontos. Você, às vezes, você lê um livro, acha ele mais ou menos. Você lê um outro livro, cara, aquele livro era bom pra caramba. Uhum. Por quê? Porque eu não tinha percebido a profundidade da pesquisa daquele autor porque eu não sabia nada sobre aquele uhum. tema. Uhum. aí você vai pegando outras obras que compõem a importância do Leduc, é essa ele foi um pioneiro numa área uhum. e ele, aquele Antônio que do português, foram assim precursores nessa área uhum. para nos ajudar a entend tentar entender o cérebro, lembrando que nós somos animais e que a gente tem um corpo físico e que esse cérebro, essa máquina ela funciona de um jeito uhum. para eu saber mudar isso, eu preciso primeiro conhecer esse jeito, uhum. ninguém muda o que desconhece sem dúvida. Então, é esse o primeiro passo. Né? Então, é isso eu acho assim, que a gente tem que ter essa noção: que, para ser aprofundado, para você ter uma reflexão crítica, você tem que ter conteúdo.
0: Uhum, sem dúvida, sem dúvida. O, 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 Eve, então, dentro dessa, dessa, dessa necessidade da gente se aprofundar, o, o, a gente tem hoje, aí, por exemplo, o autoconhecimento como uma disciplina fundamental em qualquer profissão, em qualquer organização, a gente tem um autoconhecimento como uma disciplina é, fundamental e, e, e o entendimento dessa nossa dessa nossa subjetividade ele, ele ele precisa que a gente não seja generalista, né? Eu, eu quero resgatar um, um tópico que você trouxe aí para a gente porque ele é muito importante é, do vocabulário emocional do indivíduo, né? É, o, o, o quanto que a, a, a prática de você tentar identificar que emoção você está sentindo, é o, é o quanto que ela contribui para que esse, esse dicionário emocional se amplie e você possa se perceber de uma forma mais aprofundada em cada contexto e fazer as suas avaliações a partir disso, né? É. É, e, e no livro ele tem um, um aspecto que chama a atenção, ele, ele foi um dos primeiros caras aí que ele, ele, ele põe uma faz uma, umas ponderações diferentes sobre o sistema límbico, né? É, é, ele tem um senso crítico sobre o sistema límbico aí é, é, porque a gente normalmente diz assim ah, as emoções estão tá, tá relacionadas ao sistema límbico
1: não é bem assim não né? é bem assim, a generalização de novo né? uhum. assim, então eu vejo assim que o trabalho dele contribui muito para a gente, não, não é compartimentar o cérebro, né, que você tem portinha A, B, C, D mas que cada um tem uma função específica uhum. e que para você entender isso você precisa estudar muito, né, porque é. assim imagina, é, você está uma máquina que gera tudo que é mais subjetivo que existe, que é a questão do sentimento, das emoções, até do próprio pensamento, que a gente não sabe, né? Ah, fala assim, comumente, está ah, no córtex, né? Como a gente está falando aqui, uhum. ah, a emoção está na questão da amígdala. Tem o sistema límbico também envolvido nesse processo, como é que funciona isso? O hipocampo com memória, então assim, mas não é só isso, né? existe uma forma de trabalhar. O que é legal, no livro dele, é que ele já coloca, como ele se aprofundou na amígdala, ele, ele colocou lá a amígdala e a relação dela com o córtex, que é a questão da gente fazer a parte cognitiva, né? Dar um significado para as nossas experiências e a partir disso nominar alguma uhum. coisa, alguma emoção ou algum sentimento. Então, a importância da gente conhecer isso é que, na verdade, a gente vê que o cérebro funciona como um todo, uhum. aí, né? Ele, ele, não, ele não faz só da, da amígdala. Ele tratou da, do límbico para fazer uma crítica, mas fez... E A questão é, do córtex, que também ele não se aprofundou, mas uhum. pelo menos não fez crítica, uhum. <risos> mas não se aprofundou. Mas para a gente entender que nada está isolado. Uhum. O cérebro, tudo é uma, é uma relação. Se você não está bem, é porque o seu cérebro está mal relacionado. Sim. Tem que chegar nessa conclusão aí que o negócio é um problema do cérebro mal relacionado. Ah, para a ah, gente ah. entender como é que funciona. Né? E
0: poder mas... fazer a depuração aí do aspecto que pode ser então neuroquímico para o aspecto é, emocional, interpretativo, subjetivo e, e, e ao mesmo tempo, aí então, depois as decorrências de um e de outro que são os nossos comportamentos. Né?
1: Exatamente. Então, assim, vamos conhecer a máquina, vamos tentar estudar, entender como é que uhum, funciona, uhum. como é que funciona esse inconsciente, já que a gente basicamente funciona no inconsciente, né? Uhum. É meio assustador, né? Vamos falar sério, Com né? Certeza. A gente se acha tão Com racional, certeza. tão lógico, e de repente você vai dizer não, metade, mais da metade das suas reações são todas inconscientes. É. As é emoções verdade. são inconscientes. É o hábito é inconsciente. Uhum. Então, dirigir carro é inconsciente. Veja que louco. Como é que você tá no trânsito inconsciente?
0: <risos> <risos> Mas você
1: está inconsciente é. no trânsito, porque é. você tá 100% no piloto automático.
0: É isso mesmo. Né? A, a, alguns neurocientistas fazem a provocação de que, na verdade, o livre-arbítrio não existe. Né? O, o que a gente coloca aqui justamente é isso. O que, o seu, onde é que o seu, seu livre-arbítrio funciona nessa história? Funciona apenas na seleção dos inputs que você vai jogar na sua mente não consciente para ir, aos poucos, é, modificando o, o, o resultado geral dessa mente não consciente, porque, na prática, é ela que vai fazer o que você está fazendo. O né? que você está fazendo. E ela que vai te permitir ser mais racional num determinado contexto, ou menos, porque o circuito, como você bem disse aí, das emoções para a cognição, ele é muito mais robusto do que o inverso. Do né? que
1: o inverso. Infelizmente, né? a gente está tentando mudar isso aí, mas vai um... é, o, caminho vai... o caminho é árduo.
0: <risos> o caminho é árduo, é longo. Que show de bola. Minha gente, é, infelizmente, esse papo aqui dá para durar muito tempo ainda, porque a gente mal começou, mas tudo bem, estamos chegando ao final aí de mais um episódio da nossa da, dos nossos bate papos aqui do nosso podcast e, e, e foi um prazer muito grande te receber aqui eu vou te já te adianto que vou te convidar outras vezes aqui para a gente conversar ou continuar essa conversa aqui do Ledu do Joseph Ledu do cérebro emocional ou, ou a gente conversar sobre outras obras que nos, nos permitam fazer uma avaliação um pouco mais criteriosa da complexidade do que nós somos, né?
1: Com certeza, somos muito complexos, agradeço muito o teu convite, participação, adoro falar de, de livros, ainda mais de livros que, bem escritos, né? Uhum. Eu sempre digo que não existe livro inútil, né? Porque uhum. se ele te permitir uma reflexão para achar que aquilo foi muito ruim, é sinal que já cumpriu o seu papel, né? <risos> mas esse do Leduc é ótimo, uhum. realmente vale a pena a leitura, procure em sebo porque ele não existe para vender, infelizmente está esgotado, tá esgotado há muitos é, anos, verdade. mas... Vamos, vamos fazer um esforço para ler o livro e, e nos próximos, em alguma outra oportunidade, nos próximos encontros, a gente sempre vai estar falando de alguma coisa interessante sobre
0: Show de bola,
1: autoconhecimento.
0: Show de bola. Gente, fico, fico bem feliz aqui. Então, a gente vamos chegando aí ao, ao final de mais um episódio do nosso podcast. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades. Siga o nosso canal, convite alguém que você acha que possa se beneficiar com essas ideias. Entre lá no nosso canal do YouTube, curta e entre lá no nosso site. Existem lá uma série de artigos e podcasts para vocês. Sigam a gente nas redes sociais, também estamos sempre postando conteúdos. Inclusive, em breve devemos entrar com alguns conteúdos aí do Ledu, nas nossas redes sociais, é, trazendo pequenas pílulas de conhecimento aí sobre essa nossa subjetividade e sobre esse nosso dessa nossa interminável tarefa de reeducação emocional. A gente um abraço e até o próximo episódio. Tchau.